0: Ein alter Bekannter gibt in Genf wieder mal zu reden.
1: Die Woche. Eutopicamente.
0: Un cartell. Un
1: giorno particolare.
0: Intesi. Genève, c'est important. Und in der Romodi. Pierre Modet. Nach seinem Comeback ist der Genfer Regierungsrat wieder unter Druck. Es gibt
1: Kritik an seiner Departementsführung, Personalwechsel sind die Folge davon und dann musste Pierre Mude diese Woche auch noch vor Gericht.
0: Und im Tessin berichten Asylsuchende über Missstände im Bundesasylzentrum.
2: Sie sprechen von Rassismus und Misshandlungen im Zentrum von balerna Chiasso.
0: Was die Betroffenen erlebt haben und was die zuständige Stelle beim Bund dazu meint, das hören Sie hier gleich von meinen Gästen. Martina Kobiela Journalistin bei der tessina Zeitung. Salve, buongiorno a tutti e a tutte. Und Philipp Reichen, Tamedia Westschweiz-Korrespondent.
1: Bonjour et bienvenue à tutti et à tous.
0: Ich bin Vera Dragis. Grüezi miteinander. Von Misshandlungen, psychischer Gewalt, Diskriminierung ist die Rede. Asylsuchende im Bundesasylzentrum Balerna bei Chiasso erheben schwere Vorwürfe gegen das Sicherheitspersonal. Die RSI hat mit zwei Betroffenen gesprochen und die sagen, das alles richtet sich vor allem gegen schwarze Menschen.
1: Generalmente lo fanno con noi neri. Alcuni assistenti, se posso dirlo, sono veramente razzisti. Non tutti, ma alcuni davvero. Non ci trattano come dovrebbero.
0: Einige Angestellte seien Rassisten. Sie behandeln die Menschen nicht, wie sie sollten, sagt dieser Mann, der anonym bleiben will. Martina Kobieler, was ist da los in diesem Bundesasylzentrum?
2: Ja, Die Kollegen von der RSI haben es geschafft, mit zwei afrikanischen Asylbewerbern, die im Bundesasylzentrum in Balerna untergebracht sind, zu sprechen. Die beiden Männer haben dem Tessiner Fernsehen davon erzählt, dass im Inneren des Zentrums die Firma, die für die Sicherheit sorgt, schwarze Bewohnerinnen und Bewohner schlechter behandle als diejenigen anderer Ethnien. Konkret erzählt einer von ihnen, dass er an einem Abend nach dem Abendessen noch um eine Tasse Tee gebeten habe. Diese sei ihm verweigert worden. Ein hellhäutiger Bewohner habe aber kurz zuvor noch Tee bekommen. Der schwarze Asylbewerber erzählt dann in der Fernsehsendung Il Quotidiano weiter, dass er dann in die Küche hineingegangen sei und nochmals Tee verlangt habe. Daraufhin sei er von acht oder neun Sicherheitsleuten zu Boden gerungen und geschlagen worden. Aber die beiden Asylbewerber haben den Journalisten von der RSI nicht nur von körperlichen Misshandlungen erzählt.
1: Info abalena. Una volta a Balerna sono rientrato e ho lasciato l'ombrello all'entrata perché non si può portare dentro. Il giorno dopo, quando stavo uscendo, l'ho chiesto indietro perché pioveva, ma mi hanno detto che dovevo aspettare. E uno della sicurezza mi fa, ma tu dall'Africa sei venuto a Svizzera con l'ombrello? Torna a casa e vai a mangiare le banane invece di chiedere ombrelli.
2: Ja, er erzählt, hier einmal sei er zurückgekommen ins Bundesasylzentrum und habe den Regenschirm beim Eingang gelassen, weil man ihn nicht reinnehmen dürfe. Am Tag danach habe er ihn gebraucht, weil es regnete, aber sie hätten ihm gesagt, er müsse warten. Und ein Sicherheitsangestellter meinte, ja, du aus Afrika bist du dann mit einem Regenschirm in die Schweiz gekommen, ja, geh nach Hause und iss Bananen, anstatt nach Regenschirmen zu fragen. Es geht also nicht nur um körperliche Misshandlungen, sondern es geht auch einfach um puren Rassismus den afrikanischen Asylbewerbern gegenüber.
0: Die Kolleginnen und Kollegen von RSI konnten mit zwei Bewohnern sprechen. Sind es also bloß Einzelfälle?
2: Laut dem RSI-Bericht gibt es viele andere. Aber kaum einer traue sich zu reden oder gar Anzeige zu erstatten, denn sie hätten Angst, ihr Asylgesuch zu gefährden. Kritik kommt aber auch von der UNHCR, dem Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen. Laut dessen neuesten Bericht würde das Sicherheitspersonal tatsächlich manche Ethnien anderen vorziehen und das führe zu Konflikten und Gewalt. Und zusätzlich angeheizt werde die Situation noch durch andere Faktoren wie die engen Platzverhältnisse, die fehlende Privacy, strenge Ausgangszeiten und systematische Durchsuchungen zu Konflikten und Gewalt führen.
0: Für die Sicherheit im Bundesasylzentrum Palerna sorgt eine private Firma und die will zu den Vorwürfen gegen ihre Angestellten nichts sagen. Aber die oberen verantwortlichen Nebenstellungen, das ist das Bundesamt für Migration, das SEM.
2: Richtig, aber das SEM hat nur schriftlich auf die Anfrage von der RSI reagiert. Die Antwort hat das RSI in der Sendung Il Quotidiano vorgelesen.
1: La SEM prende molto sul serio tali accuse in ogni singolo caso e prende provvedimenti immediati o avvia indagini.
2: Das SEM nehme solche Vorwürfe in jedem einzelnen Fall sehr ernst und ergreife sofort Maßnahmen oder leite Untersuchungen ein, heißt es hier.
0: Kann das SEM denn sagen, wie viele Untersuchungen eingeleitet wurden?
2: Nein, wie groß das Problem ist, lässt sich überhaupt nicht quantifizieren. Weder das Staatssekretariat für Migration noch die Tessiner Staatsanwaltschaft führen eine Statistik über Fälle mit Asylbewerbern oder Bewerberinnen als Opfer von Gewalt oder Rassismus.
0: Aber macht das Staatssekretariat für Migration dennoch etwas, um solche Fälle zu verhindern?
2: Ja doch, es gibt ein Programm zur Gewaltprävention in den Bundesasylzentren. Darüber hat das Staatssekretariat für Migration auch die Kolleginnen und Kollegen von der RSI informiert.
1: Dal febbraio 2021 i centri federali d'asilo dispongono di consulenti per la prevenzione dei conflitti e fungono da primo punto di contatto, riconoscono tempestivamente frustrazioni e controversie e le affrontano in modo che i conflitti non degenerino in violenza.
2: Seit Februar 2021 gäbe es in den Bundesasylzentren Personen, die beigezogen werden können, um Konflikte zu vermeiden. Sie seien die erste Anlaufstelle, würden Frust und Kontroversen erkennen und so angehen, dass es nicht zu Gewalt komme, antwortet das Sam hier. Und weiter hat das Sam dann noch geschrieben, erläutert, dass es 100 neue Stellen gäbe, die geschaffen worden seien, um für die Sicherheit innerhalb der Zentren zu sorgen. Und außerdem wurde in Basel und in Zürich jeweils eine externe Meldestelle für Asylbewerberinnen und Bewerber, aber auch für das Personal der Bundesasylzentren geschaffen. Im Rahmen von diesem Pilotprojekt können dann Betroffene auch allfällige Missstände melden. Aber so eine Meldestelle gibt es im Tessin bisher noch nicht.
0: Wechseln wir noch kurz in die Westschweiz. Philipp Reichen, Rassismusvorwürfe gegen das Personal von Bundesasylzentren. Wie sieht das in der Romandie aus?
1: Was meine Kollegin äh, gerade aus dem Tessin äh, erzählt hat, das erinnert mich stark auch an die Romandie. Es gab auch in der Romandie Probleme in Asylzentren und auch in jenen des Bundes. Rassismusvorwürfe als solche wurden aber bislang nicht erhoben. Es gab aber Fälle, in denen Angestellte in Asylzentren gegen Flüchtlinge gewalttätig geworden sind. Asylsuchende wurden beispielsweise in Container angesperrt, andere wurden medizinische Hilfe vorenthalten. Und es war dann der ehemalige Bundesrichter Niklaus Oberholzer, der im Auftrag des Staatssekretariats für Migration die Fälle untersucht hat. Und Niklaus Oberholzer kam dann zum Schluss. Es gab Fälle von rechtswidrigem Verhalten. Es gab aber vor allem Probleme mit privaten Sicherheitsfirmen.
0: Wechseln wir das Thema, bleiben aber in der Westschweiz. Da geht's wieder mal um Pierre Mode. Seit letztem Sommer wieder Mitglied der Genfer Regierung. A Genève, une matinée particulière pour le Conseiller d'État Pierre Modet. Il en a passé une partie devant le Tribunal de Police, car il conteste une amende pour infraction routière. Pierre Modet war vor Gericht diese Woche. Philipp Reichen, warum? Ja,
1: die Kollegin von RTS hat es gerade erzählt. Mode hat letztes Jahr einen Strafbefehl für einen Autounfall bekommen, wegen, ich zitiere, Nichtbeherrschen des Fahrzeugs und wegen pflichtwidrigem Verhalten im Falle eines Unfalls. Die 2000 Franken Geldstrafe wollte er dann aber nicht zahlen, weil er sagte, diesen Unfall habe es nie gegeben. Die Polizei war sich aber auf Grund der Spuren sicher, dass Motte einem anderen Genfer ins Auto gefahren war. Und natürlich sagte auch der geschädigte Autofahrer selbst, es gebe keinen Zweifel, jenes Auto, das sich später als das Auto von Pierre Motte herausstellte, sei ihm spätabends von hinten ins Auto gefahren, als er in einem Kreisel rasch habe bremsen müssen.
0: Sie waren beim Prozess selber dabei, wo sich Pierre Mode eben gegen diese Geldstrafe gewehrt hat. Wie?
1: Ja, er hat gesagt, der Aufprall, von dem der Kläger spreche, den habe er selbst gar nicht gespürt. Sein Auto habe er selbst auch keine Schäden gehabt. Die paar Kratzer auf seinem Nummernschild, die seien nicht auf diesen Unfall zurückzuführen. Das sei so quasi die Abnützung von vielen Jahren im Genfer Straßenverkehr. Und selbst der Polizist, der dann eben als Zeuge einvernommen wurde und eben diese Untersuchung geleitet hat, der sagte so ein bisschen. Es sei halt schon so, dass wenn ein Auto im Genfer straßenverkehr unterwegs sei, die eine oder andere Beule eben dann automatisch abbekomme.
0: Und der Einzelrichter, der hat ja dann am Schluss auch zugunsten von Mode entschieden.
1: Ja, der Richter hat sich auf die Seite von Pierre Mode gestellt und folgte eigentlich seiner Argumentation dass es ohne Polizeifotos im Untersuchungsdossier, ohne Zeugen und Befragungen der Unfallbeteiligten keine Verurteilung geben könne. Es war also so, dass der Richter Piamotte mangels Beweisen freigesprochen hat. Ob es den Unfall tatsächlich gegeben hat oder nicht, ist gar nicht klar, weil eben die Beweislage einfach zu dünn war, um Mode zu verurteilen.
0: Hier also wird Mode entlastet. Woanders ist er nach seinem polit aber schon wieder unter Druck. Ihm läuft das Personal davon.
1: Ja, das ist so. In den letzten Wochen sind aus seinem Departement wiederholt Informationen an die Öffentlichkeit gedrungen, wonach ihm Kadermitarbeiter den Rücken kehrten oder im Fall der Kantonsärztin krank geschrieben sind. Er selbst hat ein Unternehmen beauftragt, in seinem eigenen Departement eine Umfrage durchzuführen, also unter dem Personal. Und das soll Klarheit bringen, wie die Stimmung so ist und was die Probleme sind. Die sogenannten Vertrauenspersonen für das Staatspersonal, die von der Regierung eingesetzt wurden, also nicht nur für den Fall Mode, sondern generell, haben ihrerseits eine Untersuchung eröffnet. Auch im Großen Rat Rumortes äh, vergessen wir nicht, dass nach der Affäre Mode der Große Rat ein Gesetz zur Amtenthebung eingeführt hat. Und das Kantonsparlament hat damit einen wichtigen Hebel in seiner Hand, um eben bei Problemfällen eine Amtsperson sogar äh, ja, des Amtes zu entheben. François Bertschi, der Präsident des MCG, sagte etwa in der Westschweizer Tagesschau, er habe gedacht, dass Mode sich verändert habe und jetzt viel menschlicher sei. Leider müsse man feststellen, dass er daran sei, seine Gesundheitsdirektion zu zerstören.
2: Ich glaube, <lacht> dass Malheureusement, qu'il est en train de détruire la Direction de la Santé.
1: Das sind natürlich sehr harte Vorwürfe, die François berci eben der Präsident des MCG, gegenüber Pierre mode äußert.
0: Und wie reagiert Pierre mode selber auf diese Vorwürfe?
1: Ja, Pierre Mode wehrte sich vor allem in einem Interview in der Zeitung La Tribune de Schnee auf die Vorwürfe. Er sagte, er sei als Chef fordernd, aber er wolle die Dinge immer nur zum Guten entwickeln. Und über den Abgang seines Generalsekretärs sagte er, der Mann sei halt schon 62 Jahre alt und er wolle lieber mit jemandem bis zum Ende der Legislatur und darüber hinaus zusammenarbeiten. Das kommt natürlich nicht überall gut an, weil der Generalsekretär selbst ist natürlich ein Verdienst, Kadermitarbeiter des Kantons Games und er wechselt auch zu einer anderen Regierungsrätin, die ihn offenbar mit offenen Armen empfängt. Der Generalsekretär sagt übrigens in der Zeitung Le Ton, er bedaure, wie Modet mit seinen Angestellten umspringe. Heute will der Generalsekretär aber nichts mehr sagen.
0: Und wie sieht das eigentlich bei Modets Wählerschaft aus? Findet da bei all dieser Kritik ein Meinungsumschwung statt?
1: Das denke ich nicht, weil ich meine, alles, was jetzt passiert ist rund um diesen Pierre Maudet in den letzten Jahren, hat ja nichts dazu geführt, dass Pierre Maudet bei seinen Wählerinnen und Wählern irgendwie Schaden davongetragen hätte. Im Gegenteil, er wurde wiedergewählt, er wurde komfortabel wiedergewählt im letzten Frühling. Und darum denke ich nicht, dass ihm jetzt diese Episoden schaden würden.
0: Sie hören die Woche in Tessin und Romandi. Wir sprechen über das, was dort Schlagzeilen macht. Im Jura zum Beispiel die Tatsache, dass Autofahren viel günstiger wird. Die Jurassierinnen und Jurassier mussten bis jetzt im schweizweiten Vergleich besonders tief in die Tasche greifen für die Motorfahrzeugsteuer. Warum ändert sich das jetzt für die meisten von Ihnen, Philipp Reichen?
1: Das jurassische Parlament hat beschlossen, der Kanton müsse die Motorfahrzeugsteuer nach einem neuen Modell berechnen. Dadurch zahlen über 80 Prozent der Fahrzeughalter in diesem Jahr weniger als im letzten und zum Teil sind die Steuersenkungen wirklich massiv. Also nehmen wir mal das Beispiel für einen Fiat Cinquecento. Da zahlte man in der Vergangenheit 460 Franken und in diesem Jahr noch 200 Franken Motorfahrzeugsteuer im Jura. Besitzer von schweren Fahrzeugen mit ganz vielen PS und eben ganz viel Gewicht müssen dann aber damit rechnen, mehr zahlen zu müssen.
0: Das Parlament spielt aber nicht die Hauptrolle in dieser Geschichte. Wie ist es zu dieser Steuersenkung gekommen?
1: Ja, die Hauptrolle in dieser Geschichte spielen die Jurassierinnen und Jurassier selbst. Sie haben nämlich mit großer Mehrheit einer Volksinitiative zur Senkung der Motorfahrzeugsteuern äh, zugestimmt. Diese Initiative kam aus bürgerlichen Kreisen und bekam an der Urne dann eben fast 83% Ja-Stimmen. Und damit war klar, das Parlament musste eine Vorlage ausarbeiten, um den Volkswillen gerecht zu werden. Das hat es nun gemacht. Eine große Mehrheit im Parlament, mit Ausnahme der Grünen, votierte für das neue Berechnungsmodell der Motorfahrzeugsteuern. Ein bisschen weniger Freude, das muss man auch sagen, hat die jurassische Regierung, denn durch die tieferen Steuern fallen über 10 Millionen Franken Steuererträge weg und für einen straßenreichen Kanton wie der Jura ist das nicht so einfach zu kompensieren.
0: Eine sehr deutliche Mehrheit an der Urne und im Parlament für eine Senkung der Motorfahrzeugsteuer. Was sagt das über die Jurassierinnen und ihre Beziehung zum Auto aus?
1: Der Jura ist ein Landkanton, äh, natürlich gibt es dort auch Züge und Busse, die quer durch den Kanton verkehren, aber in vielen Gemeinden sind die Leute eben immer noch aufs Auto angewiesen und häufig haben Familien eben zwei Autos, um unabhängig und eben mobil zu sein. Das hat dann aber auch finanzielle Konsequenzen natürlich. Aber was die Leute vor allem gestört hat, war eben, dass selbst kleine Autos, und von denen gibt es im Jura viele, eben im Vergleich zu anderen Kantonen sehr, sehr hoch besteuert wurden.
0: Gibt es eine Erklärung, warum diese Motorfahrzeugsteuern gerade im Kanton Jura so hoch waren?
1: Ja, die jurassische Regierung argumentierte eben immer damit, dass der Jura gemessen an seiner Bevölkerungsdichte viel mehr Straßenkilometer zu unterhalten habe als andere Kantone und das koste eben Geld und da müsse man eben, das müsse man eben finanzieren.
0: Jetzt müssten also im Kanton Jura viele Autofahrende viel weniger Motorfahrzeugsteuern bezahlen. Viele haben aber auch vorher schon einen Weg gefunden, um diese hohen Steuern zu umgehen.
1: Ja, es gibt natürlich auch unter den Jurassiern diverse Schlaumeier und es gab sie in den letzten Jahren immer häufiger. Wenn ich im Jura unterwegs war, habe ich mich manchmal gewundert, wie viele Wattländer und Walliser da unterwegs waren in ihren Autos, also eben mit Autonummern dieser Kantone. Nun, äh, die Einheimischen haben mir dann erklärt, dass das eben nicht wirklich Wattländer und Walliser seien, sondern Jurassier, die ihre Autos einfach in anderen Kantonen angemeldet haben, wo sie eben weniger Motorfahrzeugsteuern bezahlen müssen. Dieser stille, aber durchaus sichtbare Protest wurde immer größer und irgendwann wurden die Dinge dann auch offen angesprochen und eben dann auf politischem Weg nun bereinigt.
0: Wie auch immer die Jurassierinnen und Jurassier das angestellt haben, nun braucht es bald keine Tricksereien mehr. Die tiefere Steuer gilt ab Juli. Für die erste Hälfte des Jahres ist noch der höhere Tarif fällig. Zum Schluss der Sendung nochmals zurück ins Tessin.
2: Era davvero tanto il pubblico questo pomeriggio per la 62esima edizione del corteo mascherato di Chiasso, complice la bellissima giornata di sole le vie del centro sono state letteralmente invase dagli amanti del carnevale che si sono goduti lo spettacolo.
0: Am Samstag haben die Tessinerinnen und Tessiner den Carnival in Nebiopoli in Chiasso gefeiert. Der hat auch dank viel Sonnenschein die Menschen in Scharen angezogen, sagt hier die Kollegin von RSI. 30 Prozent mehr seien es gewesen, als im Vorjahr, sagt das Organisationskomitee. Wohl auch darum, weil Chiasso der Konkurrenz ausgewichen ist. Martina Cobiela
2: Ja, genau. Das Organisationskomitee des Karnevals in Chiasso hatte mit massiven finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, da der größte Tessiner Karneval der Rabadan in berlin gleichzeitig stattfand und viele Menschen eben dorthin gingen anstatt nach Chiasso. Seit 2020 findet der Karneval von Chiasso, Deshalb früher statt. Und das Rezept geht auf. Also dieses Jahr waren 22.000 Personen am großen Umzug. 2018, das war ein ebenso schöner, sonniger, warmer Tag wie dieses Jahr, war das Publikum nur halb so groß. Und Chiasso ist nicht der einzige Karneval, der sein traditionelles Datum vorverlegt hat, um nicht mit der Großfastnacht in Berlin-Zona konkurrenzieren zu müssen. Auch die Fastnacht in Locarno, die Stella Nociada, zum Beispiel findet aus dem gleichen Grund seit letztem Jahr früher statt als vorher. Und so ist die Fastnachtszeit immer ausgedehnter geworden, denn auch viele kleinere Dörfer wollen nicht, dass die großen Umzüge in den Städten ihnen die Butter vom Brot nehmen, ihnen das Publikum klauen sozusagen.
0: Und eben der größte, bekannteste Karneval im Tessin, der steht noch bevor, jener von Bellinzona, der Rabadan. Was zeichnet den aus?
2: Ja, Rabadan, äh, wie Sie gesagt haben, ist mit Abstand der größte Karneval im Tessin. Letztes Jahr meldeten die Veranstalter 160.000 Besucherinnen und Besucher. Für Familien mit Kindern und ältere Menschen, ja, wie mich zum Beispiel, da gehöre ich ja jetzt auch schon dazu, ist der Umzug vom Sonntag eigentlich der Höhepunkt. Doch der Rabadan dauert sechs Tage lang. Es ist wirklich lang und eigentlich müsste man sagen, es sind sechs Nächte, denn die Fastnacht findet in Berlin größtenteils in der Nacht statt. Die ganze Stadt ist voll von Festzelten, in denen verschiedene Musikrichtungen gespielt werden. Alle Besucher sind verkleidet, aber ohne die Gesichter zu verhüllen, also ohne Masken. Und das ist, glaube ich, das, was es so attraktiv macht. Ähm, Denn die Besucher und Besucherinnen vor allem haben ein größeres Gefühl der Sicherheit, weil jeder eben zu dem stehen muss, was er macht, weil er eben erkennbar ist.
0: Und dann hat der Rabadan ja auch aus kulinarischer Sicht noch etwas zu bieten.
2: Ja genau, der Rabadan, wie eigentlich alle Tessina Karnevals, hat immer noch die große Risotata, an der eben der klassische Tessina Karnevalsrisotto angeboten wird. Das ist eben meistens ein Rotweinrisotto, manchmal auch Weißweinrisotto mit Safran dazu. Und den gibt es meistens umsonst oder für sehr, sehr wenig Geld.
0: Und woher kommt der Name Rabadan?
2: Der Begriff Rabadan ist ein Dialektausdruck aus dem Piemont und das bedeutet so viel wie Lärm oder Getöse. Der Karneval in Bellinzona heißt schon seit 1874 so, aber das Wort ist wahrscheinlich noch viel älter. Also nicht nur wahrscheinlich, das Wort ist viel älter. Es stammt noch aus der Zeit der Kreuzzüge. Wahrscheinlich ist es eine Abwandlung vom Wort Ramadan, der islamischen Fastenzeit.
0: Im Tessin dauert die Fastnachtszeit länger als in anderen Kantonen. Manche Gemeinden hatten ihren Karneval schon im Januar. Und es gibt solche, die starten erst, wenn andere aufhören, also nach Aschermittwoch weil im Tessin zwei Arten von Fasnacht gefeiert werden.
2: Ja genau, kommende Woche beginnt eben die Fasnacht nach dem römisch-katholischen Kalender, also offiziell, es ist ja jetzt schon losgegangen. Und die ambrosianische Fasnacht beginnt erst eine Woche später, ab dem Aschermittwoch und dauert bis zum 18. Februar ungefähr. Gefeiert wird die Fasnacht nach dem ambrosianischen Kalender in den Tälern von Bellinzona, in Biasca, Brissago oder Tesserete zum Beispiel. Und die Legende geht auf das vierte Jahrhundert nach Christus zurück. Der Sage nach soll der Bischof Ambrosius von Mailand damals verspätet von einer Pilgerreise zurückgekehrt sein und somit habe es verpasst, die Riten für die Fastenzeit, also wo man nichts essen darf, rechtzeitig einzuleiten. Und diese Verspätung wurde schließlich im ganzen Bistum Mailand, zu dem auch Teile des Tessins gehörten, Tradition und das ist bis heute so geblieben, so zumindest die Legende.
0: Wie ist das eigentlich Martina Copiela im Tessin, wenn man ein Fasnachtsmuffel ist. Wie stehen die diese Zeit durch?
2: Ich glaube, das wird schwierig. Ich muss sagen, bevor ich ins Tessin gezogen bin, war ich auch eher so ein Fasnachtsmuffel. Aber als ich das erste Mal dann an den Rabadan in berlin sona gegangen bin, habe ich eine 180-Grad-Kehrtwende gemacht. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, es eben doch mal zu versuchen. Denn ich erinnere mich jetzt noch, wie ich damals das erste Mal als Clown verkleidet durch die engen Straßen vom Zentrum in Berlin-Zona ging. Und da waren irgendwelche wildfremden Menschen in Plüschtier-Overalls, die singend und lachend auf uns zugerannt kamen. Und dann haben wir irgendwann einfach auch mitgesungen und mitgelacht und mitgetanzt und prinzipiell bis die Sonne am nächsten Morgen aufging. Aber eben, also ohne Verkleidung geht gar nicht. Nein, ohne Verkleidung geht gar nicht. Man muss unbedingt verkleidet kommen.
0: Philipp Reichen, Martina Kobiela ist zur Fassnächtlerin geworden. Wie sieht das bei Ihnen aus?
1: Ja, Fasnacht in Genf oder in Lausanne, das ist eher ein schwieriges Thema. Die gibt es so nicht. Anders sieht es dann aber im Norden des Kantons Watt aus oder im Wallis. Ich habe aber gehört, und da würde ich gerne mal hingehen, dass der Karneval in Le Noirmont sehr interessant sein soll. Also in den Freibergen, in der Heimat der jurassischen Bundesrätin Elisabeth Bomschneider. Weil dort verkleiden sich die Männer als Tannenbäume und tragen Glocken. Das ist so eine historische Tradition und die historische Tradition wollte auch, dass äh, die Tannenbaummänner versuchen Frauen zu fangen und in den Dorfbrunnen zu werfen, ein ziemlich wirrer Brauch also, aber äh, da werden sie mir zustimmen, aber ich kann sie beruhigen, übrig geblieben ist von diesen äh, Frauensachen nichts mehr und das ist auch beruhigend so. Die Tannenbaum-Männer, die gibt es aber noch und die sollen sehr lustig anzusehen sein.
0: Da gehen Sie aber nur als Zuschauer hin, Philipp Reichen, nicht als Tannenbaum.
1: Da gehe ich nur als Zuschauer hin, Ja, als Tannenbaum äh, sehe ich mich eher nicht so.
0: Ja, ich habe es ja nicht so mit der Fasnacht. Zürich ist ja jetzt auch nicht unbedingt die Hochburg des fasnächtlichen Treibens. Obwohl es auch hier mancherorts närrisch zu und her geht. Aber wir wünschen hier allen eine schöne Fasnacht. Das war es für diese Woche. Das war die Woche in Tessin und Romandie. Ich danke meinen Gästen, Philipp Reichen, Tamedia Westschweiz-Korrespondent. Merci à vous et à bientôt. Und Martina Kobiela, Journalistin der Tessiner Zeitung.
2: Grazie e a presto.
0: Die nächste Ausgabe gibt es in einer Woche. Adieu, sagt Vera de Ragis.